0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Club, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 127 do Layup, eu estou gravando este episódio numa quinta-feira, dia 1 de novembro, véspera de feriado, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre Derrick Rose, né, que teve uma performance celestial na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Utah Jazz lá em Minneapolis. Um verdadeiro renascimento. Né? Ele marcou 50 pontos registrando seu novo career high na NBA e ainda fez um bloqueio no último segundo eliminando as chances de haver prorrogação. Sensacional o Derrick Rose, vou falar bastante sobre isso no primeiro período. No segundo período, o assunto vai ser o Philadelphia 76ers, que tem campanha com 50% de aproveitamento nas suas oito primeiras partidas e já dá sinais de que ficou estagnado em relação ao que apresentou na temporada passada. né? Está com um gap considerável em relação aos seus principais rivais do leste. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai fazer uma viagem até o dia 1 de novembro de 1996, quando o Clyde Drexler, defendendo o Houston Rockets numa vitória sobre o Sacramento Kings, passou muito, mas muito perto mesmo de anotar aquele que teria sido o quinto quadruplo duplo na história da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre o exercício das Team Options, né? com a aproximação do prazo para o exercício das Team Options, muitos jogadores que ainda estão cumprindo seus primeiros contratos na NBA, contratos de calor, né? receberam a notícia de que continuam nos planos das suas respectivas franquias. Mas esse não foi o caso do Dragon Bender, a quarta escolha do Phoenix Suns no draft de 2016, e de mais outros quatro jogadores sobre os quais eu vou falar no terceiro período. E para fechar, no quarto e último período, o assunto vai ser o Chicago Bulls, que pela segunda temporada consecutiva não deve brigar por vaga nos playoffs, mas vai utilizar a temporada para desenvolver as várias futuras promessas que reuniu no seu elenco. E uma dessas promessas, o Wendell Carter Jr., acabou de fazer uma partida raríssima na história da NBA e inédita na história do Chicago Bulls. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Antes de mais nada, uma informação que eu não pude dar no episódio anterior, porque os vencedores ainda não tinham sido divulgados. O Stephen Curry foi eleito o melhor jogador do Oeste, e o Yannis Antedocompo o melhor do leste na semana 2. Para mim, esses dois aí vão brigar pelo prêmio de MVP palma a palmo, e como eu já falei em um outro episódio aí, eu tô apostando no Greek Freak agora sim vamos ao assunto do primeiro período que não poderia ser outro senão a performance celestial de Derrick Rose na vitória de ontem do Minnesota Timberwolves sobre o Utah Jazz lá em Minneapolis o Jimmy Butler não atuou para todos os efeitos ele foi poupado porque está com dores musculares não sabemos se isso é mesmo verdade ou se tem alguma coisa a ver com o fato de que ele é, quer ser é negociado e também Jeff Teague não jogou porque ele está contundido no joelho, e daí com isso o Derrick Rose foi escalado entre os titulares pela primeira vez nessa temporada. E se depender do que aconteceu ontem lá no Target Center, daqui em diante é Derrick Rose mais quatro no quinteto principal do Wolves, porque ele jogou demais, né? Aos 30 anos de idade, na sua décima temporada na NBA, o Derrick Rose foi o dono da quadra do começo ao fim da partida. Crossover pra tudo quanto é lado, bola de três pontos, que nunca foi o forte dele, né? Bandeja na cara de ninguém menos do que Rudy Gobert, que por muita gente é considerado o melhor ring protector da liga. Derrick Rose foi simplesmente espetacular. Tem um lance que ele dá uma finta no... O Gobert... Gobert vai para um lado, ele fica sozinho, ele faz a cesta, foi humilhante, jogou demais. Foi um verdadeiro renascimento, ele marcou 50 pontos com 61,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 57,1% nos três pontos. Essa marca aí de 50 pontos representa o career high do Derrick Rose, ou seja, a sua maior pontuação em uma, em uma partida desde quando ele ingressou na NBA em 2008, o seu recorde anterior era de 42 pontos, registrado duas vezes pelo Chicago Bulls na temporada 2010-2011, que foi a temporada na qual ele foi eleito MVP, também sob o comando do técnico Tom Thibodeau. E além dessa performance ofensiva fantástica, Derrick Rose ainda fez um bloqueio no arremesso de três pontos que o Dante Axson estava tentando fazer no finalzinho do jogo. Se Dante Axson tivesse convertido, o jogo iria para a prorrogação, mas Derrick Rose deu um toco, coisa que também não é muito a praia dele, mas ele foi fundamental. Derrick Rose está com um salário de 2 milhões e 100 mil dólares, que é infinitamente menor dos que os que são pagos para o Jimmy Butler, para o Andrew Wiggins e para o Carl Anthony Towns. E ele está há muitos anos tentando voltar a ser aquele MVP que ele foi no o Bulls, jogou demais lá, carregava o time. Só que ele teve uma maré de azar fantástica, né? Porque quando ele estava no Bulls já, ele teve aquela série de contusões complicadíssimas. Perdeu temporada, perdeu um monte de jogo. Daí quando ele foi para o Knicks, ele teve aquele outro galho, né? Ele foi acusado pela ex a namorada dele de ter estuprado ela. Então foi um caos. Ele ficou durante meses tendo que participar de audiências, perdeu vários jogos também teve aquele dia que ele sumiu, né? Ele deu um perdido total. Parece que ele estava com saudade do filho, foi ver o filho em Chicago, um monte de rolo. Depois quando ele estava no Cleveland Cavaliers, ele simplesmente falou: olha, eu não sei se eu vou continuar a jogar. Ele passou acho que umas três ou quatro semanas sem aparecer por lá. Falou: olha, eu não sei, tô pensando aqui o que, 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 que eu vou fazer da vida. Uh, então, olha. Para quem gosta de basquete, esse renascimento do The Rose é uma das melhores notícias que a gente poderia ter recebido, até porque ultimamente nós vimos vários dos nossos ídolos aí se aposentando. Né? E parecia que o Rose estava indo pelo mesmo caminho, né? precocemente, aliás, né? porque como eu já falei, ele tem 30 anos de idade, não é mais criança, mas ainda pode jogar, né? se a saúde dele permitir, ele pode jogar pelo menos mais uns 4 ou 5 anos. E no final da partida, todos os companheiros de equipe do Wolves começaram é, a correr pra cima dele, abraçar ele, elogiar e tal. Derrick Rose ficou emocionado pra caramba, chorou. Todo mundo que estava lá no Target Center ficou de pé, aplaudiu ele. Foi sensacional. Eu gostaria muito, de verdade, de que duas coisas acontecessem. Primeiro que Derrick Rose continuasse saudável e continuasse sendo protagonista do Minnesota Timberwolves, que ele é um cara muito acima da média, ele merece ter destaque, merece receber carinho, elogio, ele merece, o cara é fora de série, né? a gente se esqueceu que ele é tão bom assim, porque infelizmente ele teve toda essa série de enroscos aí durante 4, 5 anos seguidos. E a outra coisa que eu gostaria também muito é que esse clima de união que a performance espetacular dele gerou continue, continue que o Minnesota Timberwolves consiga, pelo segundo ano consecutivo, depois de muito tempo, participar dos próximos playoffs. Vamos ver o que vai acontecer. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Sport Clube, eu vou falar sobre o Philadelphia 76ers, time que já está dando muita dor de cabeça ao meu amigo Vinícius Lima. Vinícius Lima está tentando fazer uma reforma no apartamento dele, na base... Do soco na parede. Calma, Vinícius, assim não vai, cara. Vamos devagar aí. Calma, respira fundo, conta até 100. Robert Covington vai melhorar, não vai fazer tantas bobagens. Mas enfim, o Sixers está com campanha de 4 vitórias e 4 derrotas. Ganhou todos os jogos que fez em casa. Bateu o Bulls, Orlando Magic, Charlotte Hornets e a Atlanta Hawks. E perdeu também, por outro lado, todos os jogos... Nos quais ele atuou como visitante. Perdeu para o Boston Celtics, perdeu para o Detroit Pistons, para o Milwaukee Bucks e para o Toronto Raptors. Ou seja, também vamos ser justos, né? Porque só teve pedreira fora de casa, né? Fora de casa pegou talvez os quatro times mais fortes da Conferência Leste, além dele mesmo, Sixers. Agora, jogando em casa também só pegou é, time mais tranquilo. O mais difícilzinho aí foi o Charlotte Hornets, né? Porque o resto. É, por um motivo ou por outro estão fazendo campanhas fracas né? já eram times que a gente não tinha expectativa nenhuma que eles iriam ser é, competitivos nessa temporada 2018-2019 né? Bulls, Magic, Hornets e Hawks desses quatro aí somente Hornets é um time que tem condições de chegar entre os oito melhores agora o Sixers está tendo uma vantagem interessante nesse começo de temporada porque ainda não precisou fazer nenhuma viagem longa até agora só no dia 17 de dezembro, 17 de dezembro, hein, gente? A temporada começou no dia 16 de outubro. No dia 17 de dezembro, dois meses depois, contra o San Antonio Spurs, no Texas, aí sim é que o Sixers vai fazer uma viagem mais longa. Agora, obviamente, isso aí tem dois lados, né? Porque se agora o Sixers está sendo beneficiado entre aças pelo calendário, depois vai ter que encarar um monte de partidas na costa oeste, então seria muito interessante construir aquela chamada gordurinha agora, né, para ter o que queimar quando for encarar viagens longas e contra times uh, mais complicados. Né? Só que pelo que o Sixers está apresentando até agora, parece que vai ser meio difícil que isso aconteça, porque do ponto de vista técnico, o time parece que não evoluiu nada ou praticamente nada em relação à temporada passada. Está né? cometendo erros infantis como antes, tá sofrendo apagões generalizados, que afundam o time, o time tá no jogo, tá com chances reais de vencer o jogo, daí, puxa, de uma hora para outra, dá um branco geral ali, em 5 minutos, eles estavam 15 pontos na frente, pronto, sumiu tudo, é um negócio bem complicado. O Ben Simmons converteu até agora 37 arremessos de quadra nas sete partidas nas quais ele atuou. Sabe quantos desses 37 arremessos foram convertidos de fora do garrafão? Nenhum. Nenhum. Zero. Ou seja, ele continua sendo um jogador que só pontua perto da cesta. Outra coisa meio assustadora em relação ao Ben Simmons, do qual eu sou fã, né? torço por ele, mas eu tenho que falar o que está rolando, com ele em quadra, o offensive rating dos Sixers é de 104,6. Sem ele, o offensive rating do Sixers sobe para 119. É uma diferença de menos 14,4 quando ele está em quadra. Isso aí está muito estranho. O Markel Fultz está chutando abaixo dos 40% nos arremessos de quadra e pouca coisa acima dos 30% nos arremessos de fora do perímetro. O Fultz está jogando quase 10 minutos a mais por partida do que o TJ McConnell, que hoje é muito mais jogador do que ele. Eu não sei se aquela operação Fultz, né? aquela história de ficar escalando ele como titular, elevar a moral dele, deixar ele bastante tempo em quadra, se já não está prejudicando os Sixers de uma forma que depois vai custar caro. Hein? Eu não sei não, Eu acho que o Brett Brown deveria começar a rever isso aí. A verdade é que o Sixers foi muito prejudicado e também foi muito incompetente, né, para lidar com aquele escândalo dos tweets do Brian Colangelo, né? Passou pelo draft e pela free agency sem um general manager, e isso aí certamente reduziu as chances de a franquia conseguir emplacar alguma contratação de impacto, né? Se você for analisar, na verdade, o elenco do Sixers atual, ele ficou estagnado em relação a 2017-2018 ou até piorou porque perdeu jogadores experientes né, e consistentes também, como Marco Bellinelli, o Ersan Iliasova, e repôs essas perdas aí com o Mike Muscala, que tem atuado como, como pivô, né, muito mais como pivô do que como quatro, e também o Wilson Chandler, né, ex-Nuggets, que ainda nem estreou, que está se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa. Pode até ser que o Chandler ele também... O calor, o Zaire Smith, né? esses dois aí, dêem uma movimentada nas coisas para o lado dos Sixers quando eles estrearem. Zaire Smith também está machucado, também ainda não estreou. Mas hoje, ao contrário do que muita gente imaginava, incluindo eu, a gente está vendo uma distância considerável entre os Sixers e as outras principais forças da Conferência Leste, que são Celtics, Raptors e Bucks. Coincidentemente, três franquias que já derrotaram o Philadelphia 76ers nessa temporada. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Spot Club, pelo barulhinho aí você já percebeu que nós acionamos a nossa máquina do tempo, nossa máquina do tempo turbinada, e chegamos ao dia 1 de novembro de 1996, quando o Houston Rockets de Aquinho Lajoie e Clyde Drexler recebeu o Sacramento Kings de Mitch Richmond e Mahmoud Abdul-Raouf na primeira partida dessas franquias na temporada 1996-97. O time texano venceu sem grandes problemas por 96 a 85 e teve como principal destaque justamente aquele jogador cuja performance no fez viajar 22 anos no tempo. Clyde Drexler, aos 34 anos de idade, começou a temporada com os seguintes números 25 pontos, 10 rebotes, 9 assistências e 10 roubos de bola Faltou, portanto, somente uma assistência para que Clyde Drexler chegasse a dígitos duplos em quatro estatísticas diferentes, o que teria lhe garantido o quinto quádruplo duplo na história da NBA Para quem está curioso ou não se lembra, os únicos quádruplos duplos dos quais se tem registro comprovado foram de autoria de Nate Thurmond, pelo Chicago Bulls, em 1974 Em uma partida que teve prorrogação Todas as outras que eu vou citar não houve prorrogação Alvin Robertson, pelo San Antonio Spurs, em 1986 Akinola João pelo Houston Rockets, em 1990 e David Robinson pelo San Antonio Spurs também em 1994. De todos esses quadruplos duplos, somente o do Alvin Robertson aconteceu com dígitos duplos nos roubos de bola, os outros aconteceram com dígitos duplos em bloqueios. Agora sempre que eu menciono os dos duplos, eu gosto de lembrar que a NBA só começou a compilar estatísticas de roubos de bola e de bloqueios na temporada 1973-74, portanto é extremamente provável que jogadores como Bill Russell, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Jerry West, entre outros, tenham anotado quadrupulos duplos nas décadas de 1950 e 1960, mas sem que haja registro oficial dessas performances. O mais curioso em relação ao Clyde Drexler é que 10 anos antes, em 1986, ele também quase anotou um quadruplo duplo com 10 roubos de bola, mas daquela vez ficou faltando um rebote. Bateu na trave duas vezes, portanto, Clyde Drexler de se tornar o quinto jogador a conseguir a façanha de anotar um quadruplo duplo na NBA, algo que é tão raro que não acontece desde 1994. Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, para falar um pouco do mundo contratual da NBA, em especial falar sobre as Team Options. Venceu, agora no final de outubro, o prazo para exercício das Team Options por parte das franquias referente à temporada 2019-2020. E o que são as Team Options para quem ainda não está familiarizado com o mundo da NBA? A Team Option é uma cláusula que pode ser inserida nos contratos dos jogadores e quando isso acontece a franquia fica com a prerrogativa de dar seguimento àquele contrato conforme ele tinha sido assinado ou simplesmente dispensar o jogador sem precisar pagar o restante dos salários devidos a ele. Jogadores veteranos podem ter Team Option referente somente ao último ano do seu contrato, mas jogadores que ainda estão submetidos aos seus primeiros contratos na NBA, contratos de, de calouros, né, eles podem ter Team Option nos dois últimos anos se o contrato tiver prazo de 4 anos. Pois bem, como eu disse no começo, venceu o prazo para exercício das Team Options referentes a 2019-2020 e o que aconteceu foi o exercício em massa de quase todas. Quase todas porque cinco jogadores, a não ser que eu tenha esquecido algum, que ainda estão cumprindo seus contratos de calor, receberam a notícia de que eles não fazem mais parte dos planos das suas atuais franquias. Eles têm contrato garantido até o final da temporada atual, né? 2018-2019, mas vão se tornar free agents em julho do ano que vem. Vamos a eles. O Malachi Richardson, jogador do Toronto Raptors, foi um deles. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets na 22ª escolha do draft de 2016 depois ele foi trocado pelo Marco Bellinelli com o Sacramento Kings, logo de cara, e trocado pelo Bruno Caboclo com o Toronto Raptors em fevereiro de 2018. Aliás, eu esqueci de comentar aqui no nosso podcast que, como previsto, né, Caboclo acabou sendo dispensado pelo Houston Rockets antes do início da temporada, isso significa que o Brasil está com apenas três representantes na NBA nessa temporada, Nenê Hilário, do Houston Rockets, Raulzinho, do Utah Jazz, e o Cristiano Felício, do Chicago Bulls. Mas voltando ao Malachi Richardson, o Toronto Raptors vai se livrar de pagar 2 milhões e meio de dólares em salários para ele na temporada 2019-2020, e o que é melhor ainda, vai abrir uma vaga no elenco da franquia canadense. Quem também não teve a sua team option exercida foi o Henry Allenson, jogador que foi selecionado pelo Detroit Pistons na 18ª escolha do draft 2016. Também não está nos planos do técnico do N. Casey. Nas suas duas primeiras temporadas é, pelo Pistons, o Henry Ellison atuou em 57 partidas, até que não é pouca coisa, e não, não foi nada bem não, gente. Ele teve aproveitamento, por exemplo, na temporada passada, de 36,3% nos alimentos de quadra. É muito pouco, né? Uh, média de 4 pontos, uh, média de 2,1 rebotes, e jogando pouco tempo, claro, né? Mas, infelizmente, a fila lá na NBA ou felizmente, não sei ela anda bem rápido. Se o cara não mostra serviço logo, raramente tem muito mais chances. Quem também está correndo o sério risco de sair da NBA precocemente é o pivô Justin Payton, do Minnesota Timberwolves. Ele foi selecionado pelo Chicago Bulls na 16ª escolha do draft de 2017 e foi envolvido imediatamente em seguida naquela troca do Jimmy Butler pelo Zach Lavin, Chris Dunn e o Laurie Markkinen. Na temporada passada, ele fez somente uma partida e ficou em quadra somente 4 minutos passou a maior parte do seu tempo na D na league né? é defendendo o Iowa Wolves. E como desgraça a pouco é bobagem, ele se confundiu seriamente nessa off-season, o que certamente tornou a, a decisão do Tom Thibodeau de não exercer a team option ainda mais fácil. Né? Vai gerar uma economia de aproximadamente 3 milhões e 100 mil dólares ao Minnesota Timberwolves em 2019 e 2020. Marquise Chris, que foi parar no Houston Rockets naquela troca com o Phoenix Suns, envolvendo o Ryan Anderson, também não teve a sua team option exercida pela franquia texana. O Marquis Chris foi selecionado pelo Sacramento Kings na oitava escolha do draft de 2016. E daí foi trocado na mesma noite com o Phoenix Suns. Ele vai receber né, 3 milhões e 200 mil dólares nessa temporada, mas não vai ver a cor dos mais de 4 milhões referentes à temporada 2019-2020. E mais um outro, o jogador selecionado na primeira rodada do draft também vai ter que procurar emprego em julho de 2019. Aliás, não apenas jogador de primeira rodada, mas jogador que foi selecionado no top 5 de 2016, sobre o qual falamos outro dia mesmo aqui no nosso podcast. O Phoenix Suns não vai exercer a team option do Dragon Band para 2019-2020, e com isso ele vai, ele, Sanz, né vai economizar uma bela grana, 5 milhões e 800 mil dólares. Mas não vai escapar de pagar os 4 milhões e 600 mil dólares restantes que são referentes a essa temporada atual. Além de ter perdido a oportunidade rara né, de selecionar um jogador melhor, né, afinal de contas a quarta escolha em um draft é um negócio que tem um valor absurdo, o Santos ainda jogou mais de 13 milhões de dólares em salários ao longo das três temporadas aí, no lixo, né? Com um cara de 2,16 metros, que tem média de 5,3 pontos, 3,7 rebotes e aproveitamento de 37,8% nos arremessos de quadra. E esse aí não pode reclamar de falta de oportunidade, porque apesar da, da contusão que ele teve, né? Ele sofreu no início de 2017, ele atua até agora em 128 partidas, com média de 20,7 minutos por partida. Então, o que faltou ao nosso glorioso Dragon Bender não foi oportunidade, não. Foi talento mesmo. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Chicago Bulls. O Chicago Bulls fez uma campanha de 27 vitórias e 55 derrotas na temporada passada, ficou fora dos playoffs e deve novamente ficar fora da pós-temporada 2019, Embora muito provavelmente com uma campanha melhor do que a que fez na temporada passada. Não tem nenhuma novidade nisso, né? todo mundo está sabendo, porque afinal de contas o Chicago Bulls apertou fundo aquele botão de reboot quando negociou Jimmy Butler. Então o melhor que nós temos a fazer, especialmente os torcedores do próprio Chicago Bulls, é analisar a temporada da franquia de Illinois sob o prisma de um time que está se reorganizando de olho... Em um futuro que pode não estar tão distante assim. E por que esse futuro promissor pode não estar tão longe? É porque o Chicago Bulls tem alguns valores jovens aí bastante interessantes. Tem o Antônio Blakeney, alarmador, que está na sua segunda temporada, chutando muito bem, marcando muito bem também. Se ele continuar como ele está agora, ele é um sério candidato ao prêmio de Most Improved Player. Tem Chris Dunn e tem o Laurie Markening. Ambos estão machucados, mas quando eles retornarem vão ganhar muitos minutos nesse time aí. Acho que ambos devem ser titular. E o Chicago Bulls também somou pelo menos mais dois calouros promissores ao seu elenco no último draft. O ala Chandler Hutchinson, selecionado na 22ª escolha, e o Wendell Carter Jr., ala pivô de 19 anos de idade, que foi selecionado na sétima escolha. E o Wendell Carter Jr. Ele já deu uma prévia do que ele é capaz de fazer na derrota de ontem para o Denver Nuggets, por 108 a 107 lá no United Center. O Wendell Carter Jr. acabou o jogo com os seguintes números, 25 pontos, matando duas bolas de 3 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 3 bloqueios em 38 minutos de quadra. Eu corri lá no Basketball Reference para checar com que frequência um Calouro conseguiu reunir números como esses em uma partida e a resposta é a seguinte, muito raramente. Carter Jr. foi somente o quinto calouro na história da NBA a fazer isso. O último novato com pelo menos 25 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 3 bloqueios em uma partida havia sido o Anthony Hardway, ou Penny Hardway, né? em 1993, ou seja, há 25 anos. E nenhum calouro do Bulls, nunca, nem Michael Jordan, ninguém jamais tinha feito coisa parecida com o que o Wendell Carter Jr. fez ontem. Ele acabou de chegar e já está é, tendo mais minutos em quadra do que o nosso Cristiano Felício. Só que o Fred Hoiberg ainda não pode abrir mão do Felício porque, embora no ataque ele esteja bem devagar, né? Felício está com média de 5,6 pontos por partida, defensivamente, Cristiano Felício ainda é um dos melhores jogadores do Chicago Bulls. Enfim, outro dia eu falei do começo de temporada avassalador do Zach Lavin. Hoje eu fui obrigado a falar sobre esse jogo do Wendell Carter Jr., mesmo levando muito couro, muito mais couro do que colecionando vitórias, o torcedor raiz do Chicago Bulls está tendo bons motivos para acompanhar de perto essa temporada. Cara, ainda empatado, não temos um vencedor Então vamos para a prorrogação meu game winner dessa vez não caiu Então vamos falar um pouquinho sobre o J.R. Smith J.R. Smith está infeliz lá no Cleveland Cavaliers o Cleveland Cavaliers, por sua vez, está tentando se livrar dele faz um bom tempo Não consegue E hoje, quinta-feira, J.R. Smith declarou que ele quer ser negociado Não está feliz lá em Ohio, quer ter mais tempo de quadra e falou isso, falou que ele quer ser negociado, como todo mundo está cansado de saber que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, J.R. Smith vai acabar sendo trocado. Acontece o seguinte, que pelas regras da NBA, pelo acordo coletivo que foi assinado entre jogadores e liga, nenhum jogador pode manifestar publicamente o seu desejo de ser negociado. Sob uh, o risco de sofrer uma, uma multa, que pode chegar a 10 mil dólares. Aliás, foi exatamente essa multa que foi imposta ao Eric Bledsoe quando ele tweetou I don't wanna be here. Eu não quero estar aqui. Ou seja, quero ser trocado. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. E naquela ocasião, Eric Bledsoe teve que pagar uma multa de 10 mil dólares E agora o Adrian Wojnarowski está levantando a hipótese de que J.R. Smith Ao responder a questão sobre se ele queria continuar no Cavs ou não é, Com sinceridade, né, dizendo que de fato ele não quer ficar mais lá J.R. Smith está sujeito a ter que pagar também mais 10 mil doletas de multa Já teve aquele problema também Com aquela tatuagem na perna Se sentiu perseguido E agora mais essa para J.R. Smith Agora sim, fim de jogo Acabou mais um episódio do podcast do Layup Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela companhia Antes de eu ir embora eu Vou deixar a minha trilha sonora Para esse final de semana aqui que vai ser a música Get Up Off The Thing, lançada num single por James Brown em 1976. Quando eu tento dançar, eu corro sério risco de cair, né? porque eu tenho dois pés esquerdos, eu não sei dançar. Agora, essa música aí é impossível você escutar e ficar parado. Esse é o funk de verdade, não é esse funk mequetrefe, sem vergonha, que rola atualmente e é... que não merecia nem ser chamado de funk, né? porque não é funk, é qualquer coisa menos funk. James Brown fazia o funk de verdade, ele era meio malucaço, ele era meio politicamente incorreto, mas o cara tinha as manhas. Então, Get Up Off That Thing com James Brown é a minha dica de hoje. Recados: primeiro de tudo, um grande abraço pro Glaucio de Campos e pro Rantins. Eu não sei se esse nome é um nome é, inventado ou se realmente tem uma pessoa que se chama Rantins, mas enfim. Rantins, é você, cara. Valeu, obrigado, tamo junto. Que mais? Ah, sim, inscrevam-se na newsletter do Layup para receber as informações referentes à programação da NBA na TV, você recebe toda semana toda a grade de jogos que serão transmitidos por ESPN, Sport TV e Vivo. O que mais? Siga o Layup nas mídias sociais, LayupBR no Facebook, LayupBR no Twitter e LayupNBA no Instagram. E se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. Inscreva-se no meu canal do YouTube, por favor. Isso aqui já é uma súplica, não é nem questão de, uma... de eu estar fazendo uma recomendação. É uma súplica que eu faço. Por favor, entre no site do Layup.com.br. No canto superior direito tem os ícones das mídias sociais do Layup. Um deles é o do YouTube. Clica nele e você vai cair na página do canal do Layup no YouTube. E daí, mesmo que você não escute os episódios por lá... Se inscreva que você vai me ajudar demais. Você vai perder uns 20 segundos do seu dia e você vai me ajudar enormemente. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Ótimo final de semana, ótimo feriado, muitos jogos interessantes para a gente acompanhar. Semana que vem tem mais. Juízo, né? Muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Um abração. Tchau, tchau.